0: La réservation n'est pas une commodité, c'est une responsabilité. C'est comme ça que nous la concevons chez Guest Online. Une réservation responsable portée par des restaurateurs qui veulent incarner des valeurs fortes, fédératrices. Christophe, merci d'ouvrir avec nous cette deuxième journée. On est très fiers et très heureux de t'avoir sur le festival. On sait que c'est rare. Un dimanche pour toi
1: oui, C'est très rare, mais en fait, comme je disais, ils sont tous mignons, ils sont tous sympathiques et, euh, et puis je t'adore, donc euh, j'ai du mal à refuser aux gens que j'aime bien.
0: Bon, En tout cas, on est très touchés de t'avoir aujourd'hui. Alors, Christophe, quand on regarde un peu, qu'on fait une rétrospective de ta carrière, tu as eu toutes les casquettes en pâtisserie, tu as été chef dans un palace, maintenant tu es à ton compte, tout bientôt ta propre boulangerie, tu es passé par la chocolaterie, tu as fait beaucoup de ventes en ligne pendant le confinement, enfin, tu t'arrêtes jamais. Et surtout, tu me dis que c'est tout ça en parallèle avec ton évolution en tant qu'homme. Est-ce que tu peux me parler des périodes de ta vie qui t'ont marqué dans ta carrière et dans ta vie perso
1: avec grand plaisir. Euh, quand je me sens bien, en général, je peux être très bavard et, et très à l'aise et ça peut durer longtemps. Donc, euh, il va falloir me canaliser. Alors, les grandes périodes de ma vie, euh, c'est simple. Hein, euh, je vais parler professionnellement hein, à partir de l'âge de 5 ans, quand je regardais Superman. <rire> euh, euh, oh, alors, le message que je passe toujours, en fait, c'est que bon, moi, j'ai une vie un peu rock'n'roll, surtout une adolescence un peu compliquée, avec un, un paternel un peu compliqué. Euh, mais je me suis fixé toujours en, en objectif de mire d'être de, bah, heureux, de réussir ma vie. Puis je, je voulais surtout que maman soit fière de moi. Donc, c'est très difficile. D'ailleurs, pour, pour ceux qui ont des enfants, c'est de trouver sa voie. Le plus dur, c'est ça. Quoi. Euh, moi, je voulais faire les beaux-arts. Je voulais faire la jouer dessinateur à la base. Euh, un peu le hasard, en tout cas, m'a amené à la, à la boulangerie, dans un premier temps, et à la pâtisserie. Et pour moi, ce n'était pas forcément un métier. Euh, c'était déjà encore pointé du doigt, c'était un peu asmin et tout ça à l'époque. Euh, donc je me suis dirigé euh, vers la cuisine et euh, je suis resté trois jours euh, en essai euh, dans un, à Tifo, j'ai un bled en, improbable en, en Vendée et le mec était un torsionnaire et euh, j'ai passé trois jours de bosser, de, à bosser pardon, de 8 h du matin à minuit. Ça m'a dégoûté et, et quand ma mère est venue pour avoir euh, justement euh, le, le ressenti de, de ce euh, cuisinier, euh, euh, je lui dis oh là là pff, si je signe pendant deux ans pour mon apprentissage ça va être l'aurore et en fait le mec me dit non je le sens pas motivé euh, il, pff, ouais, je le sens un peu mou tout ça donc ça serait bien qu'on le retrouve ce garçon d'ailleurs pour pour lui redire tout ça donc comme quoi il y a, il y a plusieurs chemins dans la vie pour y arriver bah justement
0: il est dans la salle aujourd'hui voilà.
1: <rire> et c'est extraordinaire donc j'avais dit à maman j'ai dit oh, putain c'est bon ça j'ai dit euh, heureusement parce que je, je suis... finalement la cuisine là c'est vu comme ça c'est trop rude moi j'aime vraiment faire des gâteaux et tout donc je me lance dans la pâtisserie il a déjà nous, nous, adolescents à 16 ans, on n'est pas très bien fini dans la tête, mais déjà à 16 ans, enfin non, je crois que j'étais plus jeune, j'avais 15 ans. Je, je savais que je voulais devenir pâtissier. Je ne savais pas quel chemin il fallait que je prenne, mais je savais que je voulais être, je voulais faire partie d'une élite. Voilà. Ça, déjà, c'était ancré en moi. Euh, et puis, bon, après, ça s'est fait très vite. Euh, un apprentissage. Euh, je vous dis, je pourrais rester 24 heures à parler comme ça de ma life, hein, mais euh, un apprentissage. Et pour ça, c'est pour surtout rassurer. Euh, tout le monde, un apprentissage dans la pire pâtisserie d'un bled qui s'appelle Cholet, 60 000 habitants dans le Maine-et-Loire. Euh, je ne sais même pas si ça se situe dans la, sur la carte. Es, es ange Angevin. Ah, mais bah, c'est un peu mieux déjà. Mais mon, mes études à Belbeuf, Angers, tu connais? Ah, un, peu, un peu plus hype. Ah, bah, très bien, très bien, très bien. <rire> et, et voilà. Et puis c'est ça qui est fou. Et en, en fait, le déclic, de, un des déclics de ma vie, mais ça a toujours été comme ça. J'adorais regarder les films, je, je suis très cinéphile, j'adorais les histoires où le mec il partait de rien et, et euh, il avait une force de, de, de courage, de caractère, et il s'en sortait, j'adorais les Rocky Balbora, j'adorais euh, voilà, tous ces films comme ça où t'es pas gagnant dès le début sur le papier et puis à la fin tu arrives à, à, à t'en sortir euh, et ce patron d'apprentissage, je me souviens, donc euh, j'avais rien, j'avais pas de cerveau, hein. j'avais 15 ans, j'avais fait un an pré-apprentissage boulangerie avant. Et euh, c'était juste catastrophique hein, ce qu'on faisait là-bas. On faisait des tartes au citron et du pulco au citron. On faisait euh, des croissants avec 100 grammes de levure au kilo. C'est un truc qui est improbable et qui n'existe pas. Euh, c'était n'importe quoi. Mais euh, il avait euh, la photo d'identité sur un diplôme du meilleur apprenti de euh, régional. Et il disait euh, Le meilleur apprenti que j'ai eu, c'est lui, qui s'appelait aussi Christophe. Et euh, concrètement, il me disait que j'étais une daube, enfin, que moi, j'étais une merde, et que ce type-là a, euh, a été le meilleur apprenti de sa vie. Et tous les jours, je regardais euh, ce jeune homme, donc je ne sais pas comment il s'appelle, il s'appelait Christophe quelque chose. Et tous les jours, j'avais une idée en tête, c'était le défoncer et que euh, c'est moi, euh, moi qui allais prendre la place euh, du coco et que j'allais prouver à, à ce maître d'apprentissage qu'il bah, voilà, ne fallait pas, euh, fallait pas me, me prendre pour un, pour un tocard dès le début. Et puis bah, finalement, j'ai fait, fait le concours, je l'ai gagné, je suis devenu son meilleur apprenti. Euh, alors, la, la conclusion, c'est quand même fou. C'est lui qui a présenté mon beau-père à ma maman. Donc, en fait, à chaque fois, j'étais niqué. Je, à chaque fois que j'allais voir ma mère, je le revoyais. Et à chaque fois, il avait l'impression que ma carrière, c'était grâce à lui. Donc, je lui ai fait croire jusqu'au bout. Et c'était rigolo, quoi. Voilà. Euh, euh, moins, moins 20 euros, là, pour monsieur. Et donc, sorti de ça, en fait, de cet apprentissage à, à Angers, à Belbeil. Euh, J'ai eu un coup du destin. Il euh, y a un jeune mec qui sortait de Belle Bay euh, de, euh, qui avait 25 ans et qui disait voilà bonjour, moi je m'appelle Intel, je suis, à, je travaille à Londres, au Hilton Park Lane de Londres et voilà et je cherche des jeunes euh, pâtissiers etc. Et, et donc il explique un peu sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'ils font là-bas euh, et moi je, je rêve quoi, je rêve totalement et je dis mais, mais c'est ça que je veux faire, je veux partir là-bas, je veux faire le tour du monde, je, donc je, je crois que la, la région avait fait un alors ça va faire rigoler certains, mais je crois qu'on a eu une, une bourse qui devait être équivalente à 500 francs, euh, donc euh, 80 euros, je crois, un truc comme ça. Mais à l'époque, ma maman et moi, on, on avait vraiment zéro thune, donc euh, je suis parti à Londres, et ça, c'est pour les, ceux de ma génération qui vont comprendre. Maintenant, tout était tellement incroyable. Je suis parti à Londres. Euh, ma mère m'a amené à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, j'ai pris le ferry, donc une nuit de ferry pour arriver euh, à Portsmouth, et après, une demi-journée de bus pour arriver à, à Londres. Donc là, on part de loin quand même. Hein. J'aurais pu presque y aller à la nage. Et je suis arrivé là-bas. Voilà, J'avais 18 ans. Je parlais à peine anglais. Et, et j'arrive dans un palace et, avec 20 pâtissiers. Et, oh, euh, alors, ce n'était pas fauchon, bien évidemment, mais à l'époque, c'était énorme. Et, euh, et pareil, un truc vis, euh, viscéral en moi, une envie de tout défoncer. C'était euh, plus fort que moi. ça. Et, et ça m'a toujours suivi dans ma carrière. Bon, pour, faire, pour faire simple et pour faire court, euh, un an à Londres. Après, je suis parti... Euh, à Bruxelles, parce que pour moi, à l'époque, je n'avais pas de cerveau comme d'habitude, et je pensais que le meilleur chocolat était belge. Alors j'adore, mes meilleurs amis maintenant, c'est Marcolini et compagnie, mais le meilleur chocolat, il n'est pas en Belgique, euh, il n'est pas en Suisse, il, est, il a toujours été en France, et bon voilà, donc j'ai voulu me spécialiser là-bas, et j'ai fait plein de choses sympathiques, mais le chocolat, je me suis vite aperçu que ce n'était pas ça. Et, et après, en fait, je pense que dans une carrière, en fait, on, on tisse des liens, il y a plein de, de gens qu'on rencontre. Et là, j'avais rencontré un de mes meilleurs amis qui, était, qui avait 50 ans de plus et qui travaillait au Negresco à Nice et qui m'appelle et qui me dit euh, parce qu'il faut savoir que pendant tous mes jours de congé et toutes mes, mes heures euh, off, entre guillemets, euh, il fallait savoir aussi qu'à l'époque, pour devenir un pâtissier un peu connu ou un pâtissier un peu respecté dans ce métier, il fallait passer par la case décor, euh, concours, sucre artistique... Euh, euh, sucre soufflé, euh, sculpture de chocolat, voilà, il fallait passer par ça et ça tombait bien parce que j'adorais ça, donc je passais mon temps à faire ça, je passais mon temps à faire des roses en sucre, je passais mon temps, euh, et d'ailleurs, je reviens un peu en arrière, quand j'ai fait mon apprentissage, je voulais absolument avoir les meilleures notes pour faire le concours du meilleur apprenti, et mon patron m'avait dit, euh, il faut faire, euh, pour avoir les meilleures notes, il faut savoir faire les meilleures roses, c'est complètement absurde, hein, ce que je vais dire, mais des roses en pâte d'amande, il faut être le meilleur dans les roses en pâte d'amande, et le meilleur au cornet, et donc, tous les jours, je faisais des cornets, je mettais du Nutella ou pire, euh, du dentifrice et j'écrivais euh, sur ma petite table de cuisine. Euh, Joyeux anniversaire, Noël. Euh, voilà. et je, 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 je ne pensais qu'à ça. À l'époque, les roses en pâte d'amande, c'était des petits boudins en, en pâte d'amande et avec une ampoule, on, on étalait ça. Euh, ouais, je sais, ça fait peur. Hein, L'électricité existait, mais quand même, on avait une balance robert val hein, C'était vraiment, je suis parti de très, très, très bas, comme quoi tout arrive et euh, il fallait faire des, des cercles circulaires en hein, euh, sur la pâte d'amande pour faire des pétales, on les décalotait avec une spatule et après on formait une rose. Eh ben, j'étais meilleur que mon prof en rose, j'étais meilleur que mon prof en décor au cornet, voilà, j'avais focalisé dessus. Mais bon, à l'époque, on ne travaillait pas trop le goût. C'était tarte citron pulco, euh, voilà, bon, c'était un, un petit euh, parallèle. Quoi. Il va falloir vite que tu me centres parce que j'ai tendance à ouvrir des, des parallèles comme ça. Euh, donc, dans l'ordre et dans le désordre, j'arrive donc au, au Negresco. Et là, je rencontre un mec qui a été déterminant de ma carrière, qui s'appelait Grégory Collet, qui est un garçon qui a gagné le championnat de France en 92, je crois, qui a fait les moffs en 97, qui avait une dizaine d'années de plus que moi et qui était vraiment... C'est la première fois que je voyais un mec qui, qui tirait du sucre, qui était ultra carré, qui avait vraiment un palais, parce que moi, j'avais 20 ans et je ne faisais pas la différence entre une vraie purée et une purée mousseline. Donc, comme quoi, tout arrive, il faut vraiment travailler. Et voilà, là, ça a été un déclic. Il a été extrêmement dur, ça a été extrêmement formateur. Et il y a une période qui était clé aussi chez moi où on, il y avait une petite. Ce n'était pas du tout climatisé. Pourtant, il faisait 40 degrés en cuisine, 40 degrés en pâtisserie. Mais il y avait une toute petite pièce, Rikiki, où on faisait le tour. En fait, on faisait toutes nos pâtes feuilletées et tous nos chocolats dans une petite pièce réfrigérée qui était ridicule. Et, et j'ai tellement ramassé avec ce mec-là. Il, me, il était derrière moi, il ne me lâchait pas. Et, euh, et je m'en rappelle parce que je faisais toujours des essais de sucre, etc. Et un jour, j'avais confondu, il écrivait toujours avec une jolie écriture, mais les, les zéros, j'avais confondu 2000 grammes avec euh, 20 000 grammes. Le, le, le G, j'avais pris pour un zéro et j'avais fait une pâte brisée, je crois, qui était juste catastrophique. J'avais mis 25 de plus de beurre. Et, et donc, tous les après-midi, je restais. Tous les après-midi, je faisais des essais de, de rose en sucre. Il est rentré et puis il m'a traité de tous les noms. Il m'a dit que j'étais un incapable, etc. Et... Euh, et il est parti. Euh, et ce jour-là, je restais toutes les coupures. Il fallait savoir que la, restaura, la, pardon, la restauration, c'est 9h du matin, minuit. Et puis on a une petite coupure entre 15h et 18h. Ben moi, 15h-18h, je restais pendant que mes potes allaient dormir à la plage. Et je faisais euh, du sucre, des essais, des choses comme ça. Euh, et quand il m'a dit ça, vraiment, ça m'a vraiment blessé. Et j'ai eu un, un déclic énorme. J'avais 20 ans. Et là, j'ai compris que ben, la pâtisserie, ce n'était pas forcément que le décor, la praticité... Euh, de l'esthétique, euh, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je rentre à corps et à perdu dans euh, la dégustation et que je maîtrise un peu plus euh, tous les effets du métier, sauf qu'il y avait très peu de livres à l'époque, il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux, il n'y avait même pas Internet. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait eh J'ai commencé à acheter tous les magazines qui existaient, notamment le Turias Magazine, euh, quelques livres de Le Nôtre, euh, des Frères Roux, voilà, le, le peu de livres qui existaient, et chaque recette je les ai faites. Je les ai faites de mes propres mains pour comprendre. Et j'ai commencé à, dans un joli euh, euh, petit, euh, comment dire, un petit livret euh, Le Conquérant, j'ai commencé à écrire avec ma belle écriture à l'anglaise. Voilà, cake, citron, recette, euh, j'ai pris celle de Pierre Armé et je l'ai essayé. Recette Gaston Le Nôtre, recette Belouet Conseil, recette euh, euh, Paul Bocuse et, et à chaque fois, je vérifiais que dans ces cakes au citron, bah, il y en a un qui mettait de la crème épaisse, il y en a un autre qui faisait foisonner son beurre, il y en a un autre qui faisait un beurre en noisette. Et en fait, on ne savait pas pourquoi, euh, quelle était la différence. Donc moi, j'ai commencé à faire ça. Et donc, pendant des semaines et des semaines, j'ai dû faire, je ne sais pas, 50 cakes de, recettes de cakes au citron. Et je goûtais et j'ai mémorisé vraiment les, les goûts, les textures, les saveurs. Pourquoi, comment, euh, si on faisait une erreur, comment on pouvait euh, revenir en arrière ou, ou euh, voilà, prendre possession de la recette. Et à force de faire ça, eh j'ai développé le cake citron. Puis après, j'ai développé toutes les ganaches. Et puis après, j'ai commencé à travailler... Euh, tous les biscuits, puis après j'ai commencé à, à travailler tous les entremets avec toutes les mousses, avec tous les. Et, et je me suis créé, c'est ce que j'explique souvent, une, une sorte de bibliothèque culinaire dans ma tête, euh, où j'ai commencé à référencer toutes mes recettes. Et maintenant, c'est vrai que 20 ans plus tard, lorsque je lis une recette, euh, juste en voyant les grammages, les pourcentages, je sais à 95% ce que la recette va donner en goût, en texture, en saveur. Euh, et encore aujourd'hui, à 48 ans, euh, tous les tourist Magazine ou tous les bouquins, tout ce que j'achète, dès que je vois un truc intéressant, je prends une photo, je le note, je mets un post-it et euh, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est euh, acté pour ça euh, en recherche et développement. Et il fait la recette et euh, on goûte. Donc Par jour, on a trois, quatre, cinq parfois recettes à goûter. Et dès que la recette, si la recette est exceptionnelle, bah, on la note notre logiciel de recette en mettant toujours le nom de la recette chez qui on l'a prise. C'est ultra important pour moi. Parfois, il y a des recettes qui sont intéressantes, mais bon, on sent qu'il faut les retwister. Et Là, on les retravaille totalement et puis bah, ça, on s'approprie la recette. Mais voilà, ça, ça, a été un, un, ça a été déterminant à 20 ans de comprendre ça. ça a été un, et même 8, ans, euh, pardon, 8 mois plus tard, la deuxième phase qui a été aussi très importante, c'est que j'étais toujours dans cette pièce en train d'enrober des petits bonbons chocolat, ce qu'on n'avait pas d'enrobeuse à l'époque, et je faisais, euh, il y avait une échelle entière avec euh, des centaines de bonbons chocolat enrobés. Donc euh, pour enrober à la main, il faut une certaine technique, il faut, il faut en bouffer un petit peu. Hein, et euh, il est rentré, et c'est comme à son habitude, il est rentré, il ne disait rien, il regardait tout. Et tu sentais un peu à l'heure au buchon que si ça allait pas, tu allais te prendre un coup de poing dans l'épaule ou quoi que ce soit. Euh, et là, il regarde tout, il est prêt à sortir. Je m'en souviens, j'ai presque le poil qui va se quand je dis ça. Il est très prêt à sortir. Il me dit, euh, rappelle-moi quel âge tu as. Et donc à l'époque j'avais 20 ans. J'ai 20 ans, chef. Il me dit, t'as 20 ans. Il me dit, toi, moi, j'en ai 31. Et j'ai eu un déclic il y a quelques années. Il à 28 ans, j'ai eu un déclic. Il me dit, toi, t'as 20 ans. Tu viens d'avoir ton déclic. Il me dit, tu vas tous les tuer. Il a fermé la porte. Juste le fait d'en parler, c'est super émotif. J'avais le poids qui se hérissait, j'étais prêt à monter sur un ring et à, et à, et à combattre n'importe qui. Quoi. Et ça m'a encore plus encouragé à travailler, à aller encore plus loin. Et voilà, ça, c'était un déclic très, très important. Donc, on avance, on a, on a que, il ne nous reste 45 minutes. Euh, suite à ça, après, moi, dans, dans, dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je suis parti, mon rêve était de travailler, pour moi, la mec, c'était Paris, chez Fauchon et Pierre Armé. Donc je, tous les ans je postulais, tous les ans j'envoyais mon CV. Et tous les ans, ils me recevaient. Et à chaque fois, ils me disaient Non, je suis désolé, j'ai pas de place, parce qu'il fallait être un peu pistonné pour entrer là-bas. Et puis, euh, comme il n'y avait pas de place et que j'avais réussi à me faire réformer de mon service militaire. Alléluia. Euh, j'ai demandé à faire un stage et alléluia, à l'époque, on nous acceptait. Tu pouvais faire un stage d'un mois dans une entreprise, bénévolement. Euh, voilà, on t'ouvrait les portes et tu faisais ce que tu voulais. Ça C'était assez fabuleux, chose qu'on ne peut plus faire maintenant. Donc je suis resté un mois, j'ai fait le maximum de bruit. Je voulais qu'ils m'entendent, je voulais que euh, je faisais du sucre, je faisais plein de choses. Et euh, je me suis dit, il faut, il faut je... si j'arrive à rentrer dans cette maison, je, je rentre dans le, le cercle parisien et ça va être... Le... Ma carrière ne peut que décoller si je suis là. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de place qui se présente, tout est full, etc. Et puis à la fin, je crois que c'est Sébastien Godard qui avait été voir Hermé, qui était le sous-chef de Pierre, et qui avait dit, euh, le petit là, si on a un désistement, si on a quelqu'un qui part, il faut le prendre, parce qu'il est, il est trop motivé et tout, ce serait dommage de, de le laisser passer. Et c'est arrivé, en fait. Pierre m'a rappelé une semaine après en me disant, bon, il bah, y a une place qui se libère. Euh, on serait ravis de vous avoir. Bon, on a un salaire, mais on aura des pâquerettes. Mais, euh, moi, même si je n'étais pas payé, j'y allais. Et donc là, je suis rentré chez Fauchon. Pendant un an, euh, bah, pendant trois mois, j'étais euh, adjoint au, au Biscuit. Donc, euh, le roi du Biscuit et, et des Blancs montés. Et six, trois mois plus tard, il m'a dit, tiens, euh, j'ai une place beaucoup plus importante si, si ça vous intéresse, que tous les jours, je faisais du sucre et compagnie. Il me dit, je voudrais que vous soyez le responsable du décor. Et là, responsable du décor chez Fauchon, c'était... Euh, c'était avant centre dans l'équipe de France. C'était euh, être le mec, euh, le golden boy, toujours euh, avec le chef euh, et, et être toujours son, son bras droit. Donc C'était le, le rêve absolu. et Bien sûr, je dis oui. Et je suis resté euh, deux ans chez Fauchon. Euh, et à l'époque, euh, c'est ça qui me faisait rêver parce que j'avais lu euh, et je retiens tout ce que je lis. J'avais lu qu'à une certaine époque, il y avait euh, trois chefs qui m'inspiraient énormément à l'époque. Il y avait... Euh, Christophe Felder, donc, qui était au Crayon, mais qui était chez Fauchon à la grande époque, avec Frédéric Beau, directeur de l'école La Rona et euh, euh, Benoît Perruchon, euh, qui, qui avait créé son école, qui s'appelle Belleau et Conseil, qui existe toujours, et qui est, est méroi de France. Donc euh, je savais que ces trois-là étaient à la bonne époque, et donc dix ans plus tard, j'arrêtais pas de tanner mes copains de l'époque, en disant, putain les gars, bougez votre cul, si, si on se bouge bien et tout, on va devenir les nouveaux Felder Beau, tout ça. Et tout le monde me regardait avec des yeux, ça va, arrête. Euh, « Tu manges trop de sucre, ça, ça t'atteint le cerveau, c'est bon, euh, repose-toi. » Et puis finalement, euh, à l'époque, bah, tout le monde a eu sa petite carrière. Euh, moi, j'étais avec mon pote Arnaud Larère, qui est devenu aussi meilleur de France. Euh, j'étais avec Richard Leduc, qui est devenu le, le à part entière de Pierre Ramey au Japon et qui gère les histoires de Pierre depuis plus de 20 ans. Et puis euh, voilà, c'était une époque formidable. On avait les clés de, moi, j'avais les clés du labo. Tous les dimanches, j'étais là-bas. Tous les dimanches, je faisais des, des essais. Et je faisais des concours euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais ultra motivé. Donc voilà, tac, tac. Donc là, je dois avoir, euh, je crois, j'avais 24 ans, 23 ans. Et pff, on a un peu de temps, là, parce que... J'allais
0: te dire, peut-être qu'on on, on, on va on sauter saute un peu. Allez.
1: Ne vous ennuyez pas, hein, parce que j'aime bien être dans les détails. Euh, donc, pour faire simple, Grégory Collet me rappelle au Japon, en me disant, écoute, euh, je bien que tu viennes avec moi au Japon. On ouvre une école, une pâtisserie. Euh, je voudrais que tu sois mon chef et tout. J'avais 24 ans. Euh, je sortais à peine de la puberté... Euh, mentalement pour un mec, euh, donc je suis parti là-bas, j'ai bossé une année, c'était fabuleux, Pierre m'a rappelé en me disant euh, « je veux ouvrir un gros truc à New York et je, je rêverais que tu sois mon chef oh ». Donc euh, sur mon CV, je me dis « putain, Tokyo, New York, le rêve, donc, je pars à New York bon, ». Là, ça se passe euh, moyennement bien parce qu'on est tombé sur un, sur un escroc, mais bon, je reste une année là-bas, j'apprends aussi beaucoup de choses. Et je reviens chez La Durée, je deviens euh, donc, numéro 2 chez La Durée, euh, sans pâtissier à l'époque sur les, sur les champs Élysées et je travaille pendant une année là-bas, et moi, mon rêve, c'était de devenir chez pâtissier dans un palace. Et puis, euh, le, le, le rêve, et puis la, la chance fait que, depuis l'âge de 20 ans, quand j'étais au Negresco, j'avais rencontré Jean-François Piège, qui était un très bon pote, euh, qui bossait pour Ducasse, et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, euh, notre restaurant va changer, on rentre au Plaza d'Athénée, Ducasse cherche un pâtissier, j'ai pris rendez-vous avec toi, et puis voilà, les choses se sont faites très rapidement, alors, ça a été un peu requin, non, il a fallu faire sa place quand même, hein. c'est un monde quand même de, de requin et très compliqué, mais euh, voilà, j'ai bossé jour et nuit, donc je suis arrivé en 2000, j'avais 27 ans. En, cinq ans plus tard, mon rêve était de faire la Coupe du Monde, donc je participe à la Coupe du Monde, je gagne en tant que euh, capitaine de l'équipe. Et dans ma tête, tout de suite, dès que je gagne, je, je vois tout de suite ce que je veux faire. Je, je, veux, je, je vois que je veux monter ma société, donc en 2005, hein, c'est quand même il y a très longtemps. Donc Je monte ma société, je crée mon premier bouquin, enfin, ouais, je développe mes histoires au fur et à mesure. Et mon rêve absolu a toujours été de de mettre en avant mon métier, parce que en fait, le, la pâtisserie, c'était vraiment has-been à l'époque. Euh, en tout cas, euh, lorsque j'étais dans les soirées parisiennes, et j'en parle souvent, euh, on faisait le tour de table. « alors Tu fais quoi Je suis en prépa-médecine. Ah, »« Super. Et toi, tu fais quoi bah, Là, je suis au barreau. Je venais devenir avocat. Oh. »« Et toi, tu fais quoi bah, Moi, je suis pâtissier. Ah, »« okay, et, et toi, à côté, tu fais quoi ?» <rire> Moi, ça me, ça me choquait, en fait, qu'on me parle comme ça. Et ça euh, mon côté revanchard en fait, était en, en alerte tout le temps. Et donc, je, je rêvais de faire une émission télé, mais alors, comment faire de la télé en 2005 alors qu'il y avait juste Bon appétit, bien sûr, avec avec Robuchon, et que le chef de cuisine était le roi Soleil dans un hôtel, c'était impossible. Et moi, il y a deux personnes qui m'ont marqué et qui me marquent toujours d'ailleurs à la télé. C'est euh, la première, c'est le premier, pardon. C'est euh, je prends par la suite, mais le premier, c'est euh, Fred Chénault, euh, le, le globe, cooker sur Canal qui est un mec que j'ai réussi à rencontrer et qui est, qui est juste exceptionnel et qui est un mec qui aime les gens Et, euh, et, et, voilà. et lui m'a vraiment donné envie de faire de la de la télé pour parler des autres, parce que je trouve qu'il a une bienveillance naturelle, il est incroyable. Et la deuxième, c'est Julie Andrieux, qui est non seulement une très très bonne cuisinière, et puis en plus qui a un phrasé qui ne fait jamais de faute, qui est, enfin, qui est naturel. Et, et je rencontre l'associé de, de Julie, qui s'appelle Sylvaine Landon, et je lui dis, écoute, si un jour vous voulez faire une petite pastille, pâtisserie, moi je suis chaud bouillant, euh, je, 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 je rêve de faire, de, de montrer mon métier, il y a plein de choses à montrer, etc. Et là, Sylvaine voit que j'ai du potentiel, j'ai un truc... Un, à présenter un peu plus et elle me dit, bah, écoute, pourquoi pas, moi j'arrête ma... Mon association avec Julie va s'arrêter, euh, si tu veux, on peut peut-être essayer de faire quelque chose ensemble. Donc on écrit ensemble un concept qui s'appelle... Euh, putain, je sais plus, le nom de mes émissions, c'est terrible. Euh, je sais plus, c'était un truc sur TVA. Dans la peau d'un chef, c'était la troisième, il y avait le grand pâtissier le, le, qui sera la, le grand pâtissier. Et la première, c'était... Euh, ça va me revenir, si quelqu'un le sait. Hein. Le gâteau de mes rêves, bravo, merci. Ah bah, Théo, je vais, je vais le reconnaître sur le coup. Euh, donc, on lance le gâteau de mes rêves. Je, je, je vous fais pas la, la, le topo. De M6 m'avait appelé à l'époque, euh, m'avait proposé des trucs. Bon, vraiment, on m'a pris pour un, pour un ringard. On hein, m'a proposé des émissions complètement nulles à, à faire. Et moi, bon, je voulais pas du tout. Je voulais incarner mon histoire. Je voulais, euh, dans cette histoire de le gâteau de mes rêves, euh, présenter des pâtissiers de la région. Voilà, Je voulais vraiment euh, éclairer ce métier et, et en faire quelque chose de bien. Et on arrive à faire un bras de fer avec Teva. Finalement, on réussit à être à l'antenne, on produit cette émission. Et puis après, par la suite, donc, il y a eu le gâteau de mes rêves, il y a eu qui sera le grand pâtissier, où là, j'étais juste un acteur du jury. Et dans la pone chef avec Nagui, où j'ai écrit et j'ai coproduit cette histoire. Donc ça a été un peu plus loin et je me suis vraiment investi dans, dans tout ça. Et petit à petit, à partir de 2007-2008, bah, la, la pâtisserie a été éclairée. Les pâtissiers ont été mis un peu plus en avant. Et je trouve que ça a été bah, le début de quelque chose, en tout cas.
0: Oui, je ne peux même pas compter euh, les, les, les innombrables chefs pâtissiers aujourd'hui qui sont venus te voir en te disant c'est grâce à toi, tu nous as ouvert la voie. Ah bah c'est inimaginable.
1: C'est la plus. Euh, c est, c est, comment tu veux dire Tu vis pour ce genre de choses. Ouais. Hein, c'est tellement euh, adorable et gentil et, euh, que. Euh, ouais. Voilà, euh, je peux mourir demain, je sais que j'ai apporté quelque chose dans ouais. mon métier, donc ça me suffit.
0: Il y a un truc que tu dis souvent depuis 20 ans, c'est toi qui m'as dit que ça faisait 20 ans que tu le disais, c'est qu'en fait la pâtisserie de demain, c'est la même qu'aujourd'hui, c'est la même qu'hier, c'est une pâtisserie qui marche, qui dure et qui est incarnée par un pâtissier. point barre, Ça, c'est un truc pour toi qui est fondamental et, et c'est d'ailleurs l'une euh, des raisons pour lesquelles tu supportes pas les, les gens qui copient sans dire euh, d'où vient l'inspiration. Euh, tu peux me parler de ça
1: Et oui, en fait, je parle souvent d'une pâtisserie d'auteur et tu as, as tout compris. Euh, la pâtisserie d'aujourd'hui, bah, ça, ça a toujours été la même. Gaston Le Nôtre a incarné la pâtisserie dont il avait envie. Euh, Pierre Armé a, a développé la pâtisserie euh, qui lui était propre et qui lui ressemblait. Et je pense que maintenant, tous les pâtissiers d'aujourd'hui ont compris qu'il fallait euh, sortir de ses tripes et, et représenter la pâtisserie qui, leur, qui les représentait le plus. C'est ça qui est, qui est formidable. Dans les années 80-90, on copiait... Euh, il y a eu une mode des, des biscuits jocônes colorés, tout le monde suivait cette mode. Après, Pierre Armé a développé des, des gâteaux comme l'Isparant, et tout le monde a fait l'Isparant, et tout le monde suivait un peu la, la marche à suivre. Et je trouve que la pâtisserie d'aujourd'hui, les jeunes acteurs et actrices qui en font la renommée, eh ben, ils ont compris, ils font ce qu'ils ont dans leur trip, puis ils le mettent dans le gâteau. Alors Après, on pourra parler de... Oui, on fait très attention de plus en plus maintenant à, à, aux producteurs, on fait de plus en plus attention à ce qu'on met dans un gâteau, bien évidemment. Mais la marche à suivre est toujours la même. L'identité est la même, c'est ce, qu ce que l'on est. On le met dans l'assiette comme un cuisinier, on le met dans un gâteau comme un pâtissier.
0: Alors là, donc on a parlé de toute ta période, évidemment, palace, mof, télé, etc. Mais depuis maintenant 15 ans, c'est ça, tu es à ton compte avec ta femme Delphine. C'est l'une de tes plus grandes fiertés de jamais avoir eu d'investisseur avec toi dans l'aventure. Et il y a deux ans, tu as tout revu. Tu as tout jeté les anciens cahiers, tu as fait une nouvelle identité, tu as arrêté de faire certains gâteaux junk et tu as décidé de t'installer dans le temps, dans la durée, euh, comme, une, comme une maison en fait. Tu prenais souvent l'exemple de la durée de Fauchon, de Pierre Hermé, de ces pâtisseries qui durent. Et ça, euh, ça a évolué avec euh, toi en tant que personne au fur et à mesure des années. Tu m'as même dit que tu étais plus heureux aujourd'hui qu'à une époque où tu étais encore plus tarifié, encore plus arrêté dans la... Dans la rue, en gros, tu t'es tu trouvé
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'à euh, 20, 30, 40, 50 ans et encore plus, euh, on a des rêves. Le, le principal, c'est le chemin qui va t'amener à faire ce rêve ce chemin de vie, c'est ça qui est très important. Et une fois que tu as atteint ce rêve, c'est pas s'endormir, en fait, le deal. Hein. Le deal, c'est de se reprojeter encore plus loin. Donc, pendant de nombreuses années, j'étais au Plaza Athénée. J'ai adoré ce, ces 15 ans de Plaza où... j'ai. T'as bousculé
0: beaucoup, beaucoup de codes quand bah, j'étais. as mis en place des choses On était en roue
1: libre. J'avais des, des, des gamins incroyables avec moi. Et donc, on était toujours à la recherche de faire mieux, de faire différent, etc. etc. À la époque, il y avait mes potes... Christophe Adam qui était chez Fauchon il faisait aussi la même chose dans, le, dans la boutique et puis il y avait plein d'autres il y avait Eddie Bangalem. Il, il y avait toute une génération incroyable et c'est ça qui est remarquable il faut toujours saluer le travail de ses pères et puis c'est générationnel maintenant il y a une nouvelle génération qui est aussi super incroyable et puis il y aura d'autres gamins encore incroyables dans, dans le futur moi ce qui était important c'était à un moment donné de, 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 la seule façon de progresser sortie du Plaza c'était de devenir entrepreneur donc ça me faisait flipper parce que Devenir entrepreneur, euh, ce n'est pas commun. Quoi. Il faut savoir, euh, faut savoir compter. Il faut sa... enfin, voilà, tout, tout est compliqué. Faire un, un super gâteau quand tu es 30 derrière et que tu as, as des moyens illimités, euh, ce n'est pas compliqué. Faire un super gâteau quand tu rien... C'est là où tu vois un peu le talent. Donc, euh, et puis, Comme je suis aussi un garçon un peu compliqué, je voulais partir sur une page blanche, je voulais faire quelque chose de totalement différent et, et apporter quelque chose de, euh, voilà, qui, qui est mes qui était au fond de mes tripes. Donc, quand on a développé la, notre école Masterclass, on a développé aussi une petite pâtisserie takeaway avec euh, des gâteaux comme les Fantastiques ou les Cosmiques. Fantastiques, il faut savoir qu'on changeait ce gâteau tous les jours. Je réfléchissais la veille à ce qu'on allait faire le lendemain. On est en 2013. Les Cosmiques étaient présentés dans les petites... Il n'y avait que cinq Cosmiques présentés dans les petites... Euh, Petite cloche, donc on était très avant-gardistes, on bossait en basket, jean, et puis à l'époque j'avais quand même des gamins qui n'étaient pas connus mais qui sont devenus des, des vraies bêtes de concours, il y avait Yann Mengi, il y avait François Dobinet, enfin, c'était génial, il y avait Ophélie Barès qui est arrivé après, Tristan Rousselot, on était à fond, à fond, à fond, donc c'était fabuleux. Et ça, c'était génial, Après, et surtout j'ai commencé seul avec mon épouse, donc sans argent, tu ne peux pas commencer à ouvrir une pâtisserie comme j'ai aujourd'hui, il faut faire les trucs step by step. Et tout, donc ça, ça a fait 2013-2015, j'ai réussi à trouver un laboratoire, donc on avait un laboratoire en plein cœur de Paris, mais ça prend du temps de trouver les bons collaborateurs, de mettre le truc en marche, et je faisais une pâtisserie toujours un peu rock'n'roll, qui évolue avec le temps, mais qui était un peu junk, pas junk, mais un peu moderne, rock and roll, etc. Et puis un jour, j'entends souvent les gens qui disaient Ah, c'est sympa ce que vous faites, c'est funky, c'est rigolo, c'est ludique. Et en fait, ça me plaisait pas trop. Ouais, ouais. De mots. En fait, on met tellement de, de cœur à l'ouvrage et d'énergie que bon, ils sont bien gentils, quoi, mais c est, c est, ça, ça nous intéresse pas. Et je crois qu'on est en 2017. Donc moi, à l'époque, j'avais prévu des gâteaux enveloppés dans une cloche plastique pour préserver de l'odeur, pour, pour pouvoir la conserver plus longtemps et pour pouvoir la véhiculer le plus longtemps possible. Et puis, deux, trois ans plus tard, avec le plastique, ça ne me correspondait plus. En fait. J'ai pris conscience de tout ça. Et je me suis dit, bon, finalement, le logo qu'on avait mis, qui était un peu comme ça, un peu comme Everlast, parce que j'étais fan de boxe et que j'étais fan de super-héros, ça ne me correspondait plus non plus. Et donc, j'ai pris la décision, et ma femme à l'époque, n'y croyait pas, de changer la typo de Michalak et je voulais devenir une maison institutionnelles, comme les grandes maisons dont tu as parlé, Cochon, ouais. la durée, Pierre Aramé, etc. Je voulais en prendre les codes et je voulais en prendre la direction, et ben, on a changé tout ça. Euh, on a paramétré, on a arrêté de faire trop de créations, parce que trop de créations tue, euh, à un moment donné, euh, c'est moins abouti, c'est trop rapide, etc. Et on s'est penché sur des choses... J'avais promis en plus de ne plus refaire de petits gâteaux, ça me saoulait des petits gâteaux un peu contemporains et tout. Donc je suis revenu en arrière, donc ça me saoulait un petit peu. Et finalement, euh, donc on a ouvert en 2013, on est en 2021, donc en fait ça fait que 8 ans hein, qu'on est vraiment chez nous. Finalement, avec du recul, euh, ce que je fais aujourd'hui me correspond parfaitement, correspond à l'homme que je suis. Euh, mes gâteaux me correspondent, il n'y a pas de... Je parle souvent, je suis un peu grossier de... De, 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 de branlette intellectuelle, c'est le gâteau pour le gâteau, on a un laboratoire, on n'est on pas non plus très nombreux, donc ce qui sort, il faut que ça sorte nickel, il faut que ça sorte pour trois entités, trois boutiques, il faut que ça soit livré en, en camion, donc tout est mûrement réfléchi, et là, je me la pète un peu, et mon chef pourra te le dire, avec ce qu'on a, avec le nombre de produits qu'on fait, on fait quand même plus de 3000 gâteaux euh, par exemple un samedi, euh, on est champion du monde. Ce qu'on fait avec les mains qu'on a, c'est euh, Juste incroyable. Et donc, un gâteau, lorsqu'il est créé, et j'avais cette, cette discussion avec Pierre, euh, moi, mon objectif n'est pas du tout le même que celui de Pierre. Et Pierre, euh, il me disait, quand moi, je travaille, par exemple, la tarte à la vanille, j'essaye de faire le meilleur gâteau du monde. C'est fabuleux. Euh, il me dit, après, je ne réfléchis même pas au prix que ça peut avoir. Et il me dit, euh, je n'ai pas du tout de tes contraintes. Et lorsqu'on est chez soi, c'est comme une écurie de, de Formule 1. Hein. Euh, bah, tu n'es pas chez Mercedes, et tu es juste chez toi et puis tu essaies de faire avec ce que tu as. Oui. Et ben, même si tu es un très bon conducteur et tu, tu es dans le top 3 de, de tout ce qui se fait, et ben, tu vas faire avec les moyens du bord et que pour gagner un grand prix, ben, il va falloir prendre du temps, oui. il va falloir euh, macérer un peu tout ça, maturer dans ta tête et puis à un moment donné, ça va, ça va sortir. Oui. Et c'est vrai que maintenant, je trouve que nos gâteaux, le, la logique de, de l'entreprise, oui. le personnel qu'on a, parce que je travaille vraiment comme un. Comme un papa avec, avec ses employés, euh, on est très paternaliste avec Delphine. Mmh. Paternaliste, ce n'est pas le bon mot, mais on est très famille. Mmh. Et je trouve que, bah, franchement, euh, j'adore mes équipes, j'adore euh, ma boîte. Voilà. Ouais. Je trouve que les gamins qui viennent chez nous, euh, oui, ils auront peut-être un peu moins de moyens que chez mmh. mes confrères, que chez Pierre mmh. ou autre. Mais un... ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est plutôt à eux de, leur... mmh. de le dire. Hein, mais ils se sentent bien. Il y a, y a, une... Pas, y a une... <rire> une émotivité. On arrive, on a l'agnac, on est content. Et puis, le jour où quelqu'un veut partir de chez moi, il ne m'appartient pas, donc euh, bah, il part. Et puis, j'essaye je, même de l'aider à, à partir, à prendre des bonnes ouais. places. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça.
0: C'est ce qui fait que, que ça marche. Alors, d'ici quelques jours, tu réalises un autre de tes grands rêves. En même temps, il faut dire que des rêves, tu en as beaucoup, mais tu vas au bout de tous. Donc, euh, ce n'est pas la peine de les compter. C'est d'ouvrir ta propre boulangerie, copain, parce que l'étymologie du mot copain, c'est ça, c'est partager le, le, le pain. Absolument. Raconte.
1: Et eh oui, c'est con, hein, mais c'est vrai. Ça veut dire c'est exactement ça. Alors au début, je voulais appeler rustique avec un K. Je mmh. trouve parce que je voulais faire un truc très très brut. En fait, ce qui m'emmerdait, ce qui m'a toujours emmerdé, et on s'est tous, une... tous fait avoir en fait dans la profession, c'est qu'on a développé une pâtisserie contemporaine beaucoup plus plus quoi. Avec maintenant un gâteau qui n'a pas un, un insert coulant, qui n'a pas 25 textures dedans. Bon, ça devient un truc pas très intéressant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai à un moment donné, il faut laisser placer. C'est l'émotion qui prime. Et puis après, parfois, faire des choses simples, ça fait du bien. Nous, on fait un gâteau vanille en ce moment. J'ai décidé de, de travailler la vanille parce qu'elle est passée de 600 euros à 350 euros <rire> le kilo. Donc maintenant, je peux me permettre de retravailler un peu la vanille avec des prix à peu près corrects. Je crois que ce gâteau est à, à, à entre 7 et 7,50. Euh, parce qu'à un moment donné, il ne faut, faut, voilà, faut pas trop déconner non plus sur les prix. Quoi. La pâtisserie, oui, ça coûte cher. Oui, euh, il faut que ça se vende au bon prix, mais il faut, il faut, il faut, il faut cibler tout ça, quoi. Et ce gâteau, euh, ben, j'ai voulu volontairement qu'il n'ait pas de 25 textures. Il un, un, y a juste une petite coque euh, très fine de chocolat euh, autour. Donc, ça croque un petit peu et après, il y a du fondant. Et la, la vanille, moi, j'aime quand il y, bon, y a deux textures de crème et un, un biscuit sans farine bien imbibé, etc. Voilà. Et ça fait du bien, des gâteaux simples. Et, et le problème de la pâtisserie, c'est que le gâteau, il est super, mais il, a, il est dans une boîte avec un petit carré de, de tissu anti-dérapant. Il y a une, une, un sac... Donc, euh, en fait, euh, merde, hein, le premier, le, un, un gâteau va demander trois trucs en packaging euh, et, et un gâteau, ça se transporte difficilement, donc il faut préparer tout ça. Et, et je voulais, casser, je rêvais de casser ces codes-là et d'avoir ce, ce que font mes confrères boulangers. Hein. Tu achètes une viennoiserie, la viennoiserie, tu, tu l'enveloppes dans un papier, c'est fini. Il n'y a pas de... Et moi, juste ça, déjà, ça me faisait rêver. J'ai aussi un, un vice que tu connais, c'est... Euh, quand je me fais plaisir et quand j'ai réussi à quelque chose de bien la veille, mon vrai plaisir, c'est de faire un chocolat chaud qui est plutôt une ganache, hein, un truc bien qui tient encore, et de couper un pain de chocolat en deux et le tremper dedans. Voilà. Euh, j'ai pris un petit déj avec euh, François Perret, euh, qui, qui, qui fait d'ailleurs euh, très malin, qui a fait un, un pain de chocolat comme ça, comme un gros finger. Et, euh, et pendant qu'il me parlait, je lui dis T'as pas du chocolat chaud et, et, et je me suis fait ça. Et en fait, euh, franchement, je suis en communion avec Dieu quand je fais ça. Je trouve que c'est tellement bon. Et voilà, je rêvais de choses très, très simples comme ça. Alors après, je suis aussi un peu particulier dans ma tête, c'est que euh, le croissant, le pain au chocolat, le chausson aux pommes, c'est des choses fabuleuses, mais qui, que tous mes confrères font à la perfection. Donc, euh, pour sortir du lot, je, je ferai autre chose. Voilà, donc ne venez pas chercher ni croissant ni pain choc, euh, mais vous allez voir, il y, y aura des trucs très sympas. Et puis, c'est revenir un peu à mes, à mes origines. Euh, euh, on a souvent oublié que la, pâtisse, la boulangerie du Plaza à l'époque, le petit déjeuner du Plaza a été euh, publicité et tout le monde venait au, au petit déjeuner du Plaza pour les vinoiseries, etc. Et euh, ça fait plus de 20 ans que j'ai mis ça au point et c'est toujours à la carte 20 ans plus tard. Alors je ne vais pas du tout faire ce que je faisais au Plaza, mais je vais faire quelque chose, encore une fois, qui sort de mes tripes. Euh, et je suis très content de tout ça. Et encore une fois, sans investisseur, tout seul. Et au-delà de ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, je me donne le temps de bien faire. Et au lieu de faire comme ma pâtisserie et de changer tout le temps, là, j'ai beaucoup travaillé en amont pour que, j'espère, euh, dans tous les, la gamme qu'on va proposer, dans les, la trentaine de produits qu'on va proposer, il y a au moins dix produits signatures qui ne bougent pas et qui fassent la renommée de, 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 de cette boulangerie. On
0: a hâte. Bon, on pourrait continuer comme ça toute la journée, hein, mais malheureusement, le pas, temps et... nous, est, nous est compté. Christophe, merci infiniment. C'est déjà fini C'est déjà fini, mais Je crois qu'on avait une minutes. heure.
1: On a commencé à quelle heure
0: 35 minutes, on a... Ah, C'est ouais. toi, ce matin, qui m'as dit « Je viens pour une demi-heure
1: ah, ». Mais, tu disais... <rire> ouais, mais quand, quand je me sens bien, je... C'était un
0: vrai bonheur. Euh, merci et bravo pour euh, cette voix euh, immense que tu as ouverte pour toute une profession. Et euh, à bientôt.
1: Merci surtout à vous parce que c'est euh, un bon gâteau, euh, ça se partage et, euh, et quand on se sent bien et qu'on est bien interviewé, qu'on est dans un environnement qui est, qui est superbe avec des gens euh, motivants, bah, voilà, j'espère que moi je parle beaucoup après le principal c'est de trier tout ça et ce qui est très important c'est quand moi je, je faisais beaucoup de concours à l'époque, j'aimais bien avoir l'aval de mes copains mof ou champion du monde, avoir leur avis, je ne voulais pas qu'ils me disent ce qu'il fallait faire. Je voulais proposer quelque chose et, et leur demander leur vision. C'est comme ça que j'ai préparé la Coupe du Monde. Et à chaque fois, quelqu'un me disait, Ah bah, c'est bien, mais toi, là-dessus, je ferais plutôt ça. Et après, je synthétise le tout et je, je décide de garder euh, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Et quand je fais mon brainstorming de tout ça, en fait, finalement, souvent, le, le, le truc à la fin, il, il est plutôt pas mal. Donc... Euh comme disait Florent Pagny, euh, il disait deux choses. Il disait euh, la musique, ça fait pas mal. La pâtisserie, la cuisine, ça fait pas mal. Il faut juste euh, se donner euh, les moyens de, de, de se faire plaisir. Et surtout, il y a plusieurs chemins pour accéder euh, à comment dire à, à se faire plaisir et à devenir euh, bah, l'homme ou la femme qu'on qu veut être en fait. Tout simplement, hein. il faut juste se fixer un objectif, y parvenir, être heureux. Être heureux déjà dans la vie, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je finirai sur cette phrase.
0: Merci, merci.